0: Episodio 6. Yo pensaba en mis pacientes. En esta ocasión nos vamos hasta North Bergen, en New Jersey, con la doctora Francis Ramos García, una médico venezolana egresada de la Universidad de los Andes, quien compartió con nosotros una experiencia única y muy personal. Esta es una conversación cargada de introspección, en la que ella nos habla de cómo estar del otro lado de la historia la hizo recordar a sus pacientes con empatía y a sus colegas con admiración. También conversamos sobre diferencias y similitudes en la atención del embarazo, parto y perperio, vividas desde una perspectiva como ginecobstetra en Venezuela y como paciente en los Estados Unidos.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Francis, ¿cómo estás?
1: Hola Sheila, ¿todo bien? ¿Cómo está todo?
0: Todo bonito. <risa> Bienvenida al podcast.
1: <risa>
0: Gracias. Para las personas que nos escuchan, probablemente mi nivel de, de gochismo suba al máximo porque yo tiendo a imitar el acento de las personas y tú tienes un acento...
1: Un nivel de gochismo que sobrepasa el tuyo.
0: Bueno, pero es que tu, tu gochismo es distinto del mío. Mi gochismo es un gochismo exótico del vigía. Tú eres tachirense, entonces tienes un acento bien marcado. Y esto es bueno porque le sirve de ejercicio a las personas que no saben distinguir el gocho de Mérida y el gocho de San Cristóbal. Así que, bueno, esto es, esto es educación, chama.
1: Sí, de todo se aprende, <ríe> bueno, definitivamente.
0: Mira, este, tú y yo estudiamos juntas. Tú eres egresada de la Universidad de los Andes y también hiciste tu posgrado de obstetricia ahí en el H.U.L.A., que es el Hospital Universitario de los Andes. Para comenzar, yo quisiera preguntarte uh -huh. ¿por qué obstetricia?
1: Bueno, en realidad, obstetricia eh, fue... Algo de lo que me vine enamorando a lo largo de, de mi posgrado. En un principio, una vez que me gradué, realmente yo deseaba hacer ginecología. La ginecología era lo que realmente me apasionaba, pero yo quería hacerlo en Mérida. Okay. Y en Mérida el posgrado es combinado, es obstetricia y ginecología.
0: Yo pensaba honestamente que eso era algo estándar, sabes, que ginecología y obstetricia sí. iban de la mano y, y ya.
1: Hay posgrados que lo dan por separado, okay. por ejemplo en Caracas, la Cruz Roja lo ofrece, pero en Mérida pues es, es combinado y en un principio pensaba, será que sí, será que no, pero poco a poco me fui enamorando, también me sirvió mucho trabajar como médico rural en el hospital del Vigía y tuve la oportunidad de estar por seis meses en el área de obstetricia, y ahí fue cuando definitivamente dije, sí, sí me gusta, sí puedo con eso.
0: ¿Sabes qué? Me parece curioso que yo estuve un día, mi primer día de rural en el hospital del Vigía por obstetricia y te lo juro, casi salgo llorando de esa emergencia.
1: Sí, era duro.
0: Es durísimo, es durísimo y supongo que necesitas, juro, que bueno, disfrutar lo que haces para... Para, para no pasar la mal. Ese nivel. Sí, bueno, yo, yo usted, Tricia, no, no lo disfruté mucho. Yo tengo que reconocerlo, no, no era mi área favorita, pero bueno, a cada quien se le facilitan cosas distintas. Así es.
1: Y bueno, finalmente decidí hacer el posgrado allí en Mérida y por supuesto que fue una gran elección, de lo cual jamás me arrepentiría. Un posgrado muy académico, muy bien visto, y del cual pues tengo recuerdos maravillosos.
0: parte bueno, está el amor de que es la misma universidad en la que te formaste como médico, y Mérida es una ciudad muy linda, o sea, no hay que negarlo, el ambiente universitario es algo bien chévere, es algo que yo no he visto replicado en otros lugares.
1: Exacto, que cautiva. Creo que pueden pasar años y, y esos recuerdos de la universidad, del hospital, permanecen allí indebnes.
0: Después que terminaste tu posgrado, Fuiste de hecho attending, eh, especialista en el hospital en el que te entrenaste.
1: Sí, en el hospital mmm, yo egresé en el 2015 como especialista y comencé en enero del 2016 a trabajar como especialista 1 adjunto a la unidad de ginecología allí mismo en el hospital universitario de los Andes. Y estuve allí en ese servicio durante todo el 2016 y durante todo el 2017.
0: Ya luego tomaste la decisión, te viniste a Estados Unidos, aunque no fue algo definitivo en un principio. Tú me dices que viniste con una amiga y eran más planes como dar unas vueltas, estudiar el inglés, pero de hecho tú tenías planes de volver a Venezuela y después comenzar. Un proceso para irte a revalidar y trabajar como médico en Chile. Sin embargo, eso no fue lo que pasó.
1: Exacto. Todos los planes cambiaron.
0: Un poquito. <risa> bueno, te viniste, estuviste el tiempo, conociste a tu esposo.
1: Exacto. Realmente escogí a Estados Unidos en, con ánimos de aprender un nuevo idioma, de conocer otra cultura, de vivir, de pasear. Y también de refrescar un poco, puesto que en Venezuela pues, la situación se estaba poniendo un poco cada día más difícil. Realmente cada día más difícil. Por supuesto, eh, el plan lo había realizado en conjunto con una buena amiga. Ella es egresada también del posgrado, eh, amiga y colega. Nos vinimos las dos, eh, todo fue súper agradable. Decidimos en un principio Nueva York pero eh, ya su esposo había venido eh, unos años anteriores, había conocido esta ciudad donde actualmente resido y decidimos cambiar los planes. Sin embargo, en Norbergen, que es la ciudad donde actualmente resido, queda bien cerca Nueva York. Solamente tienes que pasar el Lincoln y ya estás prácticamente en la Gran Manzana, entonces es algo que tenemos allí a la mano. Y estando acá, pues todos los planes cambiaron. Conocí al que actualmente es mi esposo, tuvimos una bebé y bueno, en, el amor aquí. ganó. <ríe> el amor, el
0: amor, el amor. Sí, no, bueno, pasa. O sea, <ríe> hay que reconocerlo, la vida pasa. Así. no Todo es medicina, chama.
1: Exacto.
0: Y una familia, una bebé, son palabras mayores.
1: Eso también forma parte de, de todo lo que un ser humano debe vivir. Lo que nunca me imaginé es que me iba a tocar vivirlo tan lejos de, de mi gente, de mi familia, de mi patria, de mis raíces. Pero definitivamente uno hace sus planes, los proyecta, los configura, pero Dios finalmente le da la aval o el visto bueno.
0: Y en tu caso, bueno, dijo ya va, o sea... No, no. No te vistas que no, vas, no va.
1: <risa> no se vista que para allá no va.
0: Esperes en New Jersey que allá haya alguien que,
1: a allá la, que la va esperando a hacer. Cambiar
0: de punta. Sí, <ríe> <ríe> no, y es como llegamos a lo que en realidad queremos conversar, que es acerca de tu experiencia en la maternidad, porque la idea de este episodio nació precisamente de una conversación que tuvimos hace unas semanas, o sea, recuerdo que estábamos conversando acerca de ciertas diferencias en lo que puede ser la atención del parto que tú viviste como paciente aquí en los Estados Unidos versus lo que vimos como médicos y bueno, tuviste mucho más de cerca que yo porque tú estuviste en esa área, o sea, yo por supuesto tuve mi rotación mandatoria de pregrado, uno pasa por sala de parto, atiendes los partos, pero nada que ver a ese nivel en el que tú estuviste inmersa por años para sacar tu posgrado, entonces... Dijimos cuyas de hecho suena como una buena idea compartirla porque fue una conversación súper interesante. Sí, yo me atrevería a decir que no es común que uno tenga ese tipo de conversaciones mientras lava los platos, que era lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, estuvimos conversando un rato. Me dijiste que hay ciertas diferencias. Comenzaste a hablar acerca de las clases prenatales, que es algo que, bueno, no, no es costumbre hacer en Venezuela.
1: Sí, de hecho... Eh, las clases prenatales, siempre que teníamos actividades académicas en el posgrado, las veía así como, ay, qué bonito, qué chévere, cómo me gustaría que, que las pacientes aquí pudieran recibir las clases prenatales y por allá, así como en un pensamiento bien lejano, decía, debe ser bien lindo recibirlas, o sea, yo como paciente, lo que nunca me imaginé es que finalmente las iba a poder recibir.
0: ¿Y en qué consisten?
1: Una vez que tú inicias acá el control prenatal, lo primero que te dicen es que a la semana 28 debes ir al hospital donde será planificada la entrega o el delivery que le llaman acá para poder conocer las instalaciones del hospital, conocer el área donde se va a llevar a cabo el parto de modo que te familiarices con el lugar, conozcas cómo va a ser la habitación y cómo son las condiciones que van a esperarte allí para llevar a cabo todo ese proceso. Las clases las dan, eh, por supuesto, enfermeras especializadas, lo que acá se conoce como nurse practitioner, enfermeras muy, muy, muy capacitadas. Y en las clases prenatales te hablan desde cómo debes alimentarte durante el embarazo, la cantidad de horas que debes dormir, los ejercicios que debes realizar... Pero sobre todo te hablan de cómo debe ser tu actitud el día del parto. Desde que okay. desde que inician esas contracciones hasta el momento en que realmente debes ir al hospital.
0: Bueno, ya tú tenías conocimiento de esas cosas como obstetra.
1: Exacto.
0: Pero sí, o sea, no todo el mundo es obstetra.
1: <risas> Exacto.
0: A una persona que no sabe nada desde el punto de vista médico, ¿cómo crees tú que eso de hecho la puede ayudar?
1: obviamente le puede ayudar muchísimo porque las personas pueden reconocer lo que conocemos como signos de alarma, ok, comenzaron los dolores, después de, después de reconocer la contracción, cuántas contracciones deben pasar en cierto periodo de tiempo para que realmente sepas que estás en un trabajo de parto o iniciando un trabajo de parto o lo que antiguamente llamábamos en un prodromo de trabajo de parto. Okay. Entonces todo eso te lo enseñan allí, te dan los signos de alarma, mira si llegas a sangrar tienes que irte, si llegas a perder líquido a través de genitales tienes que irte, tu bebé se mueve con tal frecuencia y debe moverse a tal semana de tal manera y a tal semana de tal manera, si eso no sucede debes acudir al hospital, además de eso te enseñan parte de todo lo que es el proceso de la lactancia, te motivan, te hablan de cómo debe ser ese agarre entre el bebé y tu seno para que no exista dificultad y la lactancia pueda llevarse bajo las mejores condiciones. En realidad, de verdad que fue un curso fenomenal. Yo lo disfruté como que si me hubiesen llevado a ver el estreno de una película de cine. <risa> y algo que me fascinó es cómo tu pareja puede participar activamente Cómo lo involucran a él como parte de todo ese proceso y, y lo que realmente debería ser aquí y en cualquier rinconcito del mundo. La participación activa, no solo él allí para que, ah, es necesario que vaya a hacerse tal laboratorio, como de pronto en Venezuela eh, pasaba en algunas circunstancias. O, ah, su esposa ya dio a luz, mmm, deme la bolsita de los pañales. O, su esposa ya dio a luz, pase del otro lado para que entre a saludarla, no.
0: O algunas versiones que son, no se ve el papá porque está celebrando con los compadres y está...
1: Eh, ya él Exacto. está celebrando antes de tiempo, no. Exacto. Acá pues la pareja participa activamente, participa ayudándote con la respiración, guiándote porque en ese momento en que las contracciones están a todo nivel, Tal vez uno se olvida de todo lo del curso y ahí está él para recordarlo. <ríe> okay, si, re... él,
0: si él se acuerda también, pecado, porque...
1: <ríe> Exacto, no es fácil. Pero está él para eso, está él para brindarte apoyo, para brindarte sostén, para caminar contigo, para pasarte algunos cubitos de hielo para que frotes los labios con un poquito de agua... En fin, incluso en el momento en que hay ya que comenzar a dar los últimos pujos... ...está él allí para decirte, vamos, ya viene. O sea, es increíble cómo toda esa parte ayuda. Y créeme que en ese momento en que me dijeron cuando llegué al hospital... ...ok, tiene tantos centímetros, vaya a caminar un ratito. Y cuando fui a caminar, te lo juro que pensaba mucho en las pacientes. Cuando las pacientes entraban al hospital... Venían, por ejemplo, las pacientes de la zona sur del lago, y ¿okay? uno las examinaba tres centímetros, ¿cómo mando a esta señora de Mérida otra vez para, por ejemplo, qué sé yo, Tucaní? ¿Cómo la devuelvo? Sí, claro. Entonces uno le decía, ok, señora, vaya a caminar, no la puedo ingresar, pero váyase a caminar, o muchas de ellas se quedaban dentro del hospital, y no sé por qué en ese momento en que caminaba con mi esposo, que lloraba, que me sentía... Dios mío, ayúdame ya que este proceso termine. Pensaba mucho en ellas y decía adiós. Y cuando las mandábamos aquí a caminar y ya era la hora de pronto en que yo tenía para irme a, a recostar un poquito, a descansar, y las veía ahí en la oscuridad caminando.
0: Yo recuerdo en el Hospital del Vigía <risa> las pacientes obstétricas del Hospital del Vigía son, en su mayoría, muchachas muy jóvenes, y uno veía que el montón de muchachitas en aquella oscuridad, en la mitad de la noche, caminando en el estacionamiento, estaban básicamente a merced de cualquier cosa, porque yo recuerdo que las puertas estaban ahí abiertas, cerca de la avenida, claro, si su familia estaba cerca, al menos tenían ese apoyo, pero igual cuando uno se expone de esa manera, pero claro, las muchachas están lidiando con otra situación y es como una vulnerabilidad suprema, ¿sabes? una situación súper vulnerable desde el punto de vista emocional y en este caso, en Aguara, desde el punto de vista de su seguridad personal.
1: Exactamente. Aunque eso en ese momento de angustia, de dolor, pasa a un segundo plano, pero no es el hecho. Sí. Es el hecho de poder brindarle a la paciente seguridad. El, el cambio es tremendo, Sheila, es sentir que alguien está ahí al lado de uno. ¿Cómo no? Los médicos, todo lo demás, pero es saber que está alguien con, contigo ayudándote y que todo tal vez va a salir mejor.
0: Con un poquito de empatía se impone en la situación de los pacientes a veces y, y de verdad que, que cuye da cosita. Exacto. Porque uno como que quisiera algo mejor para los pacientes de uno.
1: Por supuesto, y no sé si fue el hecho de ser obstetra, pero no sé por qué en ese momento pensaba mucho era en el hospital. En ese momento en que estaba con las contracciones a todo nivel, caminando, en mi pensamiento era el hospital. Pensaba mucho en las pacientes, demasiado. Desde el momento en que las recibimos, cuando las trasladábamos en una camilla casi corriendo, porque ya se iban a dar a luz a la sala de atención, finalmente allá al quirófano, y decía, Dios mío, ¿a cuántas cosas...? se tienen que ver expuestas nuestras pobres pacientes tal vez no porque los médicos así lo quieran en Venezuela porque nosotros mmm, no quiero de pronto parecer presumida o oh, sí, hay que presumir de lo de uno, de su gente y en el hospital nosotros tenemos eh, personal médico muy 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 capacitado, pero no tenemos los recursos para poder manejar un volumen tan alto de pacientes además de que el hospital universitario es un hospital de referencia de cuarto nivel, donde se supone que se deben resolver las patologías que no han podido ser resueltas en niveles inferiores de atención, en cuanto a atención se refiere. Entonces, tal vez muchos queríamos, incluso los que allá están, querrán hacer miles de cosas, pero el ambiente no lo da.
0: Que la situación de Venezuela, todos sabemos, es,
1: sí, sí, es compleja.
0: <risa> es compleja y muy frustrante. Para sí. quienes tienen que resolver con las uñas cosas que deberían resolverse en, en mejores situaciones. Así es. Pero bueno, ya tuviste el embarazo desde el punto de vista de una paciente. Uh -huh. La consulta prenatal en sí, ¿tú notaste alguna diferencia versus la consulta que se hacía en Venezuela, que se hace en Venezuela?
1: Sí, sobre todo la diferencia que pude notar fue el enfoque, digámoslo, social epidemiológico y social que le dan a la paciente. Uh -huh. Una vez que uno va a su primera consulta, me gustó mucho que saliendo de, de la consulta con la NURS, porque en un principio todo lo hace la enfermera, te mandan a... Cuando
0: dices todo, ¿te refiere a pesarte, medirte esas cosas o a la consulta prenatal?
1: Mm, sí, peso, te tallan. Eh, te hacen en un primer momento un examen de, en este caso de orina, para detectar la hormona, te entregan tus medicamentos prenatales y ella te da una serie de recomendaciones por escrito y te hacen firmar de una vez un consentimiento informado donde te dicen que si el parto evoluciona bajo condiciones de normalidad o es un embarazo netamente de bajo riesgo, tu embarazo uh -huh. va a ser atendido por una enfermera o una nurse practitioner en su defecto. Por supuesto, okay. personal muy calificado. Que el médico solamente intervendrá en caso de que se presente alguna complicación. Ya okay. en ese momento en el que yo firmaba ese consentimiento, mi mano temblaba porque tenía miedo. Tenía miedo y decía, Dios mío, una enfermera, no por echar de menos, sino porque en Venezuela... El personal de enfermería cumple una función y el médico cumple otra función. Sí, claro. Pero pues no, finalmente no no todo es así. Por supuesto, en las consultas sucesivas te ven a la par un médico con la enfermera y el médico siempre va supervisando que todo vaya marchando bajo la normalidad.
0: Ok, Francis, ¿tú llegaste a tener contacto en algún punto con una midwife o con un midwife? No. ¿Sabes? ¿Un partero? No. ¿Sabes cómo funciona eso? Yo desconozco totalmente.
1: Eh, sí. Lo que pasa es que acá en Estados Unidos el embarazo puede ser controlado bien sea por un médico de familia, bien sea por un médico especialista en obstetricia o puede ser llevado a cabo por una enfermera eh, calificada o una nurse practitioner y el parto puede ser llevado a cabo por una midway. Ok. Es sencillamente una enfermera que se encarga de la atención del parto, obviamente capaz de poder enfrentarse a cualquier complicación que se presente. En mi okay. caso no fue así, al final del embarazo me tendió, el, el embarazo inclusive continuó con, con un médico, con un obstetra y finalmente fue él el que tendió el parto. Respecto a algo muy importante de lo que me decía en un principio, es al, al enfoque epidemiológico y social. No te contaba okay. que... Una vez que pasó la primera consulta, enseguida te derivan con una trabajadora social. Ella te hace una anamnesis para indagar sobre tu perfil social y socioeconómico. ¿Cómo vives? ¿Dónde vives? ¿Vives alquilada? Eh, ¿Ganas dinero? ¿En qué trabajas? ¿Cómo te trata tu esposo? ¿Cómo es la relación con tu pareja? ¿Tienes mascotas? ¿Consumes drogas? ¿Te sientes triste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti estar ahora embarazada?
0: ¿Para identificar factores de riesgo?
1: Exacto, para identificar okay. de manera precoz aquellas pacientes que de una u otra manera pudieran tener factores de riesgo que la pudieran llevar a una depresión posparto.
0: Oh, ok, o sea, ¿están previniendo?
1: Exacto, te presenta este fenómeno que todos pensamos que no, pero acá pues es muy frecuente y en Venezuela también lo es, solo que en Venezuela no tenemos mucha oportunidad de diagnosticarlo porque en primer lugar no tenemos consulta postnatal. La consulta postnatal pues, eh, quiso ser implementada en muchas oportunidades por el doctor Vargas, un maestro de maestros, ¿a porque en oro y, y siempre le pido a Dios que le dé muchos años más de vida y de verdad que muchas cosas que agradecerle, muchas enseñanzas, él siempre quería establecer una consulta de control postnatal, y hacía mucho énfasis y peleaba porque él quería su pequeño espacio para tener su consulta, pero... Sí, el
0: doctor es un, amor. un o sea, amor, de verdad es un amor de señor, y es un doctor bastante mayor, y sin embargo trabaja con la energía... Y
1: con pasión.
0: Es impresionante, y lo inspira uno. Sí,
1: él es único, él es único definitivamente y bueno, él, él siempre quiso crear su propio espacio para la consulta pero en primer lugar no había suficiente personal de residentes como para que hubiera un residente que se ocupara de esa consulta, en segundo lugar esa consulta ven, vendría a realizarse en el turno de la tarde, no se contaba con personal de enfermería para poderlo hacer a esa hora, en fin, una cantidad de detalles técnicos que siempre sí, bloquearon allí el hecho de que la consulta pudiera llevarse a cabo,
0: bueno, Francis, tú por años viviste este proceso desde el punto de vista del doctor. <risa> ¿Tú sentiste que de alguna manera ser en este caso la paciente cambió a la forma en la que miras, no sé, quizás todo el fenómeno del embarazo?
1: Claro, por supuesto. Es muy común que cuando la paciente llega uno pues domina la teoría y domina lo que desde el punto de vista teórico uno ha podido aprender. Pero una cosa en definitiva es poder establecer eso y llevarlo a la práctica. Yo tuve la oportunidad de vivirlo. Era interesante desde el punto de vista en que, por ejemplo, semana 12, a esta semana eh, ocurre tal y tal fenómeno, a tal y tal semana el corazón comenzará a latir, a tal y tal semana es posible que la altura uterina esté por encima de la cicatriz umbilical, que hay hiperpigmentación de mi abdomen mi cara se está manchando.
0: Tú lo ves todo muy científico. Exacto,
1: entonces eso resultaba un poco chistoso y a la vez pues obviamente era así como que caía, ¿será normal? ¿será patológico? <risa> <risa> Pero era súper cómico porque esas preguntas me las respondía yo misma, lo que siempre traté de llevar fue la calma y le doy gracias a Dios porque dentro de todo logré, logré tener un embarazo eh, normal, sumamente tranquilo, sumamente relajado, la verdad que cuando uno va aquí a las consultas, la diferencia es brutal, extrañé mucho eh, esa empatía por parte de, de los médicos, eh, incluso colegas, cuando trabajaba en el hospital de pronto me sentía mal alguna molestia o cualquier cosita y enseguida yo decía voy donde fulano, voy al servicio sí. de tal porque allá estaba fulana y es ese trato, hola Francis que la trae por aquí, que tiene ok, vamos a ver qué es eso lo extrañé mucho si ¿sí? Sí, el cambio es de verdad del cielo a la tierra pero por supuesto que el enfoque es distinto y lo más importante es que tal vez, si Dios me permite y me da la oportunidad de volver a tener en mis manos una paciente obstétrica creo que lucharía por dar, no el 100, sino mil por ciento y de poderle dar toda mi calidad humana porque hay que comprender o sea la maternidad es algo demasiado subjetivo la mezcla de sentimientos es así como como una bola con un montón de cosas que en ese momento tienes tanto en tu corazón en tu mente es una cosa de que piensas en tu bebé piensas en ti piensas en tu gente piensas en todo o sea las mujeres definitivamente, además, pluripotenciales. <risa> wow, somos multifacéticas y tenemos capacidad de poder pensar y llevar todo al mismo tiempo, todo a la misma vez. Entonces, de verdad que la maternidad viene a ser todo un acontecimiento. Incluso en este periodo fue bien cómico porque ya me dedicaba, en vez de leer libros de obstetricia, me dedicaba a leer blogs, lo que sucede el día a día. Okay. Y era bien interesante saber, o sea, el, el tema explicado y llevado a pacientes. En este embarazo yo dije, no, yo soy paciente, yo me voy a comportar como tal, como paciente.
0: <ríe> sí, bueno, está también el tema de que los médicos a veces no somos precisamente los mejores pacientes. Y uno lo sabe. Exacto. Uno sí, uno sabe que, que, que saber ciertas cosas quizás te, te hace sentir más ansioso porque siempre estás un poquito paranoico.
1: Exacto, por ejemplo, llegar a la consulta y querer persuadir al médico y decirle, eh, doctor, eh, no hizo tal cosa, ¿por qué no lo hace? No, sencillamente me relajaba, ¿no? tal vez aquí no es así, tal vez eso no entra dentro de los protocolos de manejo aquí. Incluso muchas veces llegué a conversar con él, pero como paciente, y fue como una oportunidad que me di a mí misma, de poder llevar el embarazo de esa forma y creo que también eso influyó de manera positiva en que finalmente mi meta, que era dar a luz de poder eh, eh, llevar a cabo un parto vía vaginal bajo normalidad, finalmente se dio.
0: Bueno, y ya que acabas de mencionar el parto, yo quisiera que conversemos un poco acerca de las condiciones y del ambiente, porque estábamos acostumbrados a atender partos en una sala de partos pero aquí, de hecho, no es así. Habilitan una habitación para la paciente y en esa habitación, si todo va bien, se atiende el parto y la paciente está acompañada, como tú ya mencionaste, por su pareja o, bueno, por algún familiar, si es una mamá soltera, quizás. Uh -huh. eh, y aparte, el rol de personal de enfermería es algo que brilla porque... Las enfermeras que trabajan en obstetricia o, o en partos en general están entrenadas en dar apoyo. Uh -huh. O sea, no es solamente cumplir la función de asistir al médico de alguna manera en la asistencia del parto, no, no es eso. Es un punto de vista bien hacia el paciente, o sea, ellas están dentro de su entrenamiento, las enseñan a estar abocadas al paciente y a cubrir de alguna manera esa necesidad que tiene el paciente, quizás, de, de que te tranquilicen, de que te conforten. Exacto. Entonces, ¿es definitivamente algo bien distinto de lo que tú pudiste haber visto en Venezuela como especialista?
1: Sí, totalmente.
0: ¿La habitación está acondicionada de alguna manera en particular?
1: Sí, la habitación realmente es como la habitación de tu casa, nada que ver con un hospital, nada que ver con una habitación intimidante, con material quirúrgico, con material estéril, que te haga pensar, oh, ya voy a aquel lugar, no. Es un lugar bien cálido, es una cama individual, por supuesto una cama con funciones ginecológicas, tienes un sofá, tienes una mesita puedes ordenar comida si así tú lo deseas tú pides tu pizza sí era era bien gracioso eso en realidad fue bien gracioso porque yo decía y esto para qué si en este momento yo no puedo comer nada <risa> no pero pero bueno era chévere a la vez pues todo eso también me relajó eh, puedes escuchar música y que me encantó poder tener un monitor al lado y creo que eso es lo que hace parte de que el parto sea tan respetado, tan humanizado, porque una vez que tú tienes a una paciente monitorizada, pues ese monitor habla por sí solo y él es capaz de decirte que todo referente al bienestar fetal pues va bien, está empeorando o en definitiva va mal. La habitación cumple todos los requisitos para que tú tengas un parto feliz, pueden entrar dos personas contigo, cosa que me parece exceso,
0: uno solo también. sí,
1: yo creo que con que entre el esposo es suficiente o bueno, la, la persona que la paciente elija, por supuesto, y siempre, siempre te recibe la enfermera yo aplaudo mucho las enfermeras de mi país, aplaudo de, de sobremanera a las enfermeras de mi servicio, de ginecología, a Iri de América en fin, a ellas tengo mucho que agradecerles, pero también las de aquí, de verdad, me quito me quito el sombrero. Sumamente eficientes. Siempre, como dices tú, abocadas a cómo esté ella. No, siéntese. No, usted no puede caminar. No, usted no se puede levantar. Está sangrando. Vamos a ver cuánto tiene de dilatación. Ok, respire. Te ayudan a quitarte la ropa. Eh, te ayudan con una curita. O sea, con todo. De verdad que... Eh, es un personal bien, bien capacitado.
0: Y muy, muy involucrado con todo el proceso. O sea, como tú dijiste, de hecho, en algunas ocasiones son las licenciadas o los licenciados lo que de, de hecho atiende el parto.
1: Creo que, dir, yo diría que de 10 horas, tú pasas 9 horas con la enfermera y una hora con el médico. Porque quien te recibe es la enfermera. Ella hace el diagnóstico, ok, la paciente tiene tanto y se comunica con el médico. Ella es quien hace en, en una primera instancia el diagnóstico, llama al doctor y el doctor viene cuando ella le indique.
0: Ok, ¿Sí? o sea, ya básicamente cuando toca atender el parto.
1: Cuando ya toca atender el parto. Incluso si uno quisiera, pudiera ella continuarlo, pero en vista de que pues, ya había llevado el embarazo con un doctor en específico, pues él, él vino para ese momento. Pero ella pudiera... Incluso finalizarlo sin ningún inconveniente. Ella está desde ese primer momento contigo. Y qué casualidad de la vida, porque Dios es bueno. La enfermera que me diagnosticó el embarazo en una primera instancia era venezolana. Y la que me recibió en el hospital era venezolana. Oh, Ajá. bueno. <risa> o sea, no podía estar más feliz.
0: Un poquito de casa. No, qué genial. Uh -huh. uh -huh. Cuye Francis. Otra cosa que conversamos que era algo distinto de lo que uno hacía normalmente en los hospitales venezolanos es el uso de un drip epidural.
1: Ajá.
0: Prácticamente te llamé por eso porque yo quería preguntarte porque ya había conversado con varias amigas que han tenido nenes acá y todas me han hablado de eso, pero es distinta la perspectiva que pueda tener una paciente que no es médico a una paciente que de hecho es obstetra. Ajá. Tú sabes cómo funciona bueno, sabes los pros, los contras, te sabes que de hecho en Venezuela no es común que se use técnicamente es complicado, tiene riesgos si no se administra con mucho cuidado y bueno, no, no, no hay bombas de infusión para para vasopresores, no va a haber bombas de infusión para epidurales.
1: Y tampoco hay, hay monitores suficientes como para, porque una vez que la paciente es sometida a una anestesia epidural, por supuesto que debe ser, debe estar conectada previamente a un monitor, en primer lugar, el monitor para saber que, que todo desde el punto de vista fetal esté bien para poder darle anestesia epidural. Okay. empezando por eso que en Venezuela pues no, en el hospital, hablo principalmente del hospital universitario pues contábamos solo con dos monitores que los dejábamos para aquellas pacientes que de pronto estuvieran cursando con alguna patología, llámese eh, una hipertensión inducida por el embarazo una preclancia severa o en su defecto alguna otra paciente con alguna hipomotilidad fetal o con eh, Cualquier otra patología, entonces los dejábamos destinados solo para, para ese uso. Entonces ya por esa parte resulta un poco complejo que las pacientes allá recibieran la epidural. Debería estar contemplado una de las ventajas que tiene nuestro código obstétrico y que eso en cierta manera es de alabar y de felicitar, es que la paciente tiene la oportunidad de elegir cómo finalizar su embarazo. Si la paciente quiere parto, se le debe respetar su parto, si la paciente quiere dar a luz por cesárea se le debe respetar la cesárea aun cuando sabemos que la cesárea o cualquier procedimiento quirúrgico viene a representar un mayor riesgo con respecto a un fenómeno natural como es un parto por vía vaginal, entonces para poderlo implementar en el hospital a pesar de que muchos de mis colegas anestesiólogos querían hacerlo de pronto en una noche tranquila Ay, no tenemos casi paciente, vamos a darle epidural a esta paciente no teníamos los recursos, por ejemplo, un monitor en buenas condiciones para hacerlo. Tampoco teníamos una bomba de infusión para poder llevar a cabo todo lo que es el control del, del paso de anestesia para, para esa paciente.
0: No es una dosis STAT, como quizás se puede hacer cuando le están colocando a los pacientes la, la anestesia para prepararlas para otros procedimientos. Exacto. Es de hecho un DRIP, o sea, dejan la bomba de infusión conectada, hay un autoinyectador. Es como un gatillo,
1: exacto,
0: un botón sí que puede presentar el presionar, perdón, el paciente cuando sienta dolor y tú me dijiste que de hecho las enfermeras de alguna manera te entrenan a usarlo.
1: Sí, ya una vez que, que uno llega la, a la y, la y tiene el primer contacto con la enfermera ella de una vez le habla de la epidural, ¿ok? ¿Quieres la epidural? ¿La quieres recibir? Recíbela ya. Si quieres hacerlo, recibela ya. No importa cuántos centímetros de dilatación tengas, ellas te empiezan a hablar ¿no? De que, okay. para que vayas conociéndola. Una vez que el anestesiólogo eh, coloca la epidural, él ya, él ya deja cierta dosis allí. Okay. Por lo menos en mi caso, con esa dosis que el anestesiólogo colocó fue suficiente. Yo pasé prácticamente, inicié contracciones uterinas eh, la, a las 12 de la medianoche. Y llegué al hospital a las 8 de la mañana, es decir, que ya tenía 8 horas con contracciones uterinas y una vez que sentía 10 de dolor en la escala de evaluación del dolor y me colocan la epidural y 105, eso fue un cambio del cielo a la tierra, un giro de 360 <risa> grados. O sea, no tuve necesidad de hacer uso de, del botoncito para tener que okay. evacuar más anestesia. Pero la, la enfermera te advierte, ok, si el dolor es muy fuerte, tú puedes presionar este botón y eh, va a haber un poquito de infusión de la, la anestesia Entonces ellas te explican todo. En este caso no, no tuve necesidad de usarlo, fue suficiente con lo que el anestesiólogo allí colocó y de verdad que el procedimiento, como cualquier otro procedimiento, tiene sus riesgos. Creo que el único procedimiento que no tiene riesgos es aquel que no se hace, pero... Si sopesamos los riesgos versus los beneficios, definitivamente son mayores los beneficios. Te da la tranquilidad de tener un parto totalmente relajada, feliz y recuperar fuerzas para el momento en que ya tengas que poner tu energía final para poder darse el parto, te permite descansar un poco, en mi caso eh, me sentía bien cansada, tenía mucho sueño y hasta pude parpadear por algunos minutos, 5 o 10 minutos y hacer una siestita relajada, te da la oportunidad de muchas cosas, tu pareja puede descansar y en algunos casos como en el mío puede haber una relajación de las fibras musculares extremadamente rápido lo que puede condicionar a que el parto ocurra en... En un tiempo súper rápido. Yo llegué a las 8 de la mañana y a las 3 y 11 de la tarde ya había nacido mi bebé.
0: Hmm. <ríe> <ríe> bueno, sabemos los que hemos atendido a mamás que el trabajo de parto en el caso de las primigestas se puede prolongar muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. Pero como una persona que no ha pasado por eso... De ocho a tres todavía como bastante trabajo, te cuento.
1: Mm, bueno, sí, pero teoría fue fue sumamente rápido, fue rápido porque fue desde el momento en que llegué al hospital hasta el momento en que di a luz. De hecho, al lado de la habitación donde, donde yo estaba, mi esposo me dice que había una paciente que estaba en las mismas condiciones, pero que había llegado la noche anterior, o sea, ya iba a tener 18 horas.
0: Pecado. Es duro. <risa> no lo pongo en duda. Francis, esa facilitación de la relajación de las fibras del, del cuello, o sea, del borramiento del cuello y la aceleración de la expulsión, ¿está descrita? Digo, en asociación con las epidurales. Sí,
1: sí está asociado. Okay. Sí está asociado, como también puede pasar lo contrario, si te excedes en la presión de ese botón, por supuesto que las fibras pueden volverse perezosas. Ya después va a haber un útero que no va a ser capaz de contraerse por sí solo y tienes que ya implementar otras medidas como el uso eh, de manera simultánea con los oxitóxicos. Okay. Pero es lo máximo. Tú estás allí. Por supuesto, yo sentía, como no, sentía dolor jamás comparado a como cuando llegué, pero allí estaba el monitor. La enfermera jamás me preguntaba a mí, ok, señora, ¿tiene dolor? ok señora, eh, ¿se siente bien? No, ella era centrada totalmente en el monitor, el monitor le decía todo, viene la contracción y ahí me decían, ok, ya puede pujar. Y eso me pareció estupendo, porque era, era, era algo que siempre describíamos en los protocolos, incluso cuando hablábamos de bienestar fetal en las clases de perinatología, se hacía tanto énfasis en el monitoreo fetal de una paciente, y yo decía, Dios mío, o sea, de, en definitiva, esto lo hace todo. La tranquilidad con la que los tetra atiende el parto. Por lo menos en mi caso, creo que no, yo no lo hubiese podido soportar. Creo que en Venezuela nos volvemos muy intervencionistas. Pero eh, debido también a que tenemos miedo de que el recién nacido tenga que ir a una unidad neonatal por el riesgo de complicaciones infecciosas. En fin, en fin, en fin. Entonces ya nosotros vemos que cualquier cosita está mal y ya le pedimos al residente, ok, se quita, voy a hacerlo yo. Y el otro dice, ok, no, se quita, lo voy a hacer yo. Y, en fin, una cadena de manos y de ayuda, por supuesto siempre tratando de hacer lo mejor por la paciente, pero en mi caso era increíble. Yo veía la cara de, de tranquilidad del doctor y no sabía qué me desesperaba más. Si su cara de tranquilidad, ¿no?, o qué, okay, lo que sí me daba plena, plena tranquilidad a mí, que me decía, ok, no le haga caso a la cara del doctor, es que el monitor está bien, ¿sí? La enfer claro, tú,
0: tú sabes lo que estás viendo.
1: Exacto, yo veía el monitor, veía la contracción, veía la curva de la contracción, veía lo que duraba la contracción y yo decía, ok, todo va bien, se relaja, todo va bien. <risa> <ríe> y de hecho no, bueno. me relajaba así como se relajaba el médico no hubo agnorepsis el doctor esperó a que finalmente la agnorepsis se hiciera de forma espontánea, ya casi que cuando estaba en periodo expulsivo okay. no hubo apuro ni intervención de ningún tipo puedo contar un máximo con que el doctor me haría qué sé yo, dos, si acaso tres tactos, una cosa maravillosa y también que si tuviera la oportunidad de retroceder, eh, le haría caso también a los doctores, recuerdo que siempre nos hablaban eso, al doctor Vargas, que todo el tiempo esas pacientes, qué le hace tacto el uno, qué le hace tacto el otro, y en sí. definitiva eso lo hacíamos, y eso es terrible, no hay nada más doloroso que un tacto vaginal a una paciente embarazada, entonces yo digo bueno... Eh, siempre es importante tener que, que vivir esa parte de la teoría pero también tener que vivir la práctica y creo que, que esta parte de mi vida no solo me ha hecho madre que puedo decir que ha sido como el mayor logro, la mayor felicidad porque ese cariño, ese amor, esa ternura, esa inocencia que puede transmitirte un ser humano tan tan pequeñito, tan diminuto, creo que no se halla en ninguna, en ninguna otra ocasión pero además de esa oportunidad que Dios me dio, pues también es la oportunidad de ser una persona mucho más humana, mucho más humana.
0: Claro, tú ya estuviste en el papel de las pacientes y lo que tú dices, tú en todo el proceso de alguna manera comparaste en tu cabeza lo que tú hacías como médico, con ahora desde el punto de vista desde la paciente y bueno, por supuesto, es distinto. Ahora el nivel de empatía que puedas llegar a tener por esa paciente pues va a ser probablemente más alto porque tú ya estuviste ahí en esos zapatos.
1: Así es, así es. Y de hecho me encantó que el doctor me trató también como paciente. Bueno, él, él quería que yo adivinara. Por ejemplo, me hizo la pregunta así como que después de, la, de que recibí la anestesia, ok Francis, ¿cuánto cree que tiene ahora? Y en mis cálculos de curva de partograma, yo le digo, no sé, debo tener como cinco, y me dice, ok, la felicito, tiene nueve, <ríe> y yo así como, que Dios mío, gracias, no puede ser. <risa> Y el doctor decía, ok, esta paciente sabe lo que hace, déjenmela tranquila, le decía a la enfermera, <risa> la tranquila que ella sabe qué es lo que hace.
0: Ella está viendo el monitor, tranquila, <risa> relax.
1: Sí, sí, fue súper cómico.
0: Francis, ¿cómo fue la consulta puerperal? Ya dijiste que el doctor Vargas por mucho tiempo quiso implementarlo, pero bueno, la situación no, no estaba dada, la infraestructura no ayudaba
1: okay. eh, por ejemplo en Venezuela hago énfasis en que sí se hacía la consulta pero solamente se citaban aquellas pacientes que por ejemplo habían padecido alguna complicación en el último trimestre del embarazo o en cualquier etapa del embarazo y terminó, por ejemplo, en un legrado uterino que se complicó con una ruptura, a esa paciente se le hacía seguimiento posterior por la consulta ginecológica. Okay. O la paciente, por ejemplo, que hizo una preclancia severa y pues por supuesto que hay que hacerle su control de presión arterial o la diabética gestacional, en fin, se les hacía control pero en el embarazo no todo es cierto. Una vez que termina el embarazo, una paciente que pudo haber llevado un curso normal puede debutar con un aumento de las cifras tensionales o puede desencadenar cualquier otra patología inherente al puerperio, que, ella, que es aquella etapa que sigue al, al, al embarazo entonces eh, en ese caso es importante llevar de cerca a la paciente una vez que tú sales de aquí sales de una vez con una cita ya programada para que hagas la consulta en seis semanas con el médico si okay. en el caso de que hubiese algún tipo de complicación te citan a la semana esa consulta es una consulta ginecológica común y corriente tú vas, te hacen un chequeo general entras en el programa de planificación familiar, si así lo deseas, chequean cómo está tu peso, cómo es la lactancia, cómo te estás alimentando, si es necesario el uso de medicamentos mmm, adicionales, cómo te sientes, y te hacen nuevamente un test para detección de depresión postparto. Okay. Te dan el puntaje y de una vez ellos... Eh, se quedan con la seguridad de que no tienes riesgo para depresión posparto o si en su defecto existe el riesgo, pues ellos mismos se canalizan.
0: Sí, bueno, y es un factor particularmente importante en el caso de muchas pacientes que están acá, pero tienen su familia en otro lado.
1: Exacto.
0: Y el nivel de apoyo de la familia en una situación como esta, al menos en las comunidades latinas, la gente de uno, eso es algo de otro nivel. Alguien tiene un bebé, lo común es que la familia vaya y casi que se instale con la pareja y su bebé nuevo. O sea, cuando nace un bebé es común que mamá, suegra, tías, primas, hermanas.
1: Un nacimiento representa un fenómeno.
0: Lo es, o sea, es todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento, sí. Y en todos los estratos sociales, o sea, gente bien humilde o gente que puede pagar todas las niñeras del mundo. O sea, igual, la familia se aboca a, a darle bienvenida al bebé y a atender y ayudar a la mamá.
1: Que se abocan a ayudar a la, a la paciente.
0: Exacto, a apoyar a la mamá y atender al bebé y mientras la mamá descansa y si el bebé se despierta. O sea, es bien importante el apoyo familiar en este caso, pero... Eso es lo que vemos en Venezuela, sin embargo aquí por lo general la gente lleva la cosa de una manera distinta. Es más sobre la pareja, si las personas tienen suerte y los dos están de permiso pre y posnatal, uh -huh. la pareja es es la que se encarga. O sea, si vienen los papás, visitan el bebé, pero no es ese nivel de... Que prácticamente la,
1: la madre se muda, <risa> se muda sí, a el, al acuerdo. lugar, al, a la casa con, con la pareja y con el recién nacido. No, de hecho es totalmente distinto, incluso en las clases prenatales las enfermeras eh, también te hablan del rol de tu familia o la familia de tu esposo en el momento en que nace el bebé y ellas son bien ásperas cuando dicen en el momento en que nazca el bebé ustedes pueden recibir la ayuda de cualquier familiar, bien sea un familiar, la suegra, el suegro, la tía, X o un amigo, pero actividades inherentes a la mamá, es decir, okay. limpieza de la casa, ayudarle a la mamá con, la, con el lavado de la ropa, con el cuidado personal de la madre, eh, hacer la comida, eh, preparar las meriendas, pero nada que ver con el recién nacido. Oh. Ellos le ponen así como el stop, del recién nacido se encargan usted que es la madre usted, que es el padre, y se lo dicen así con aquel tono y aquella actitud <risa> que uno así como que, ok, ok
0: <risa> bueno, sí, tratando de proteger el bonding el
1: exactamente, que se ha llevado a cabo por la pareja, y a fin de cuentas pues es así, el papá termina involucrándose tanto, o sea no es necesario ni siquiera que tuviera yo que enseñar de pronto a Kilder y decirle ok, los pañales se cambian así de esta forma, no, una vez que sale del hospital, ya él sabía todo porque cada vez que estas enfermeras pasaban a atender a la bebé, lo llamaban a él. Ok, el pañal se cambia de esta forma. La bebé come tales y tales horas. Si ella no ha comido, hay que despertarla. Mientras la mamá descansa, usted le va a sacar los gases. Mientras la mamá hace tal cosa, usted va a hacer tal cosa. ¿Entiende?
0: Sí, sí, es que bueno, tal cual lo que te digo. O sea, en la, Lo digo por las experiencias. De mis amigas cercanas que me han contado, incluso gente que tiene familia aquí, pero claro, o sea, es distinto cuando no eres latino como uno que es súper apegado y súper mamitero.
1: Exacto, que quiere a su mamá en todo momento.
0: Sí, las, las costumbres acá son bien, o sea, por supuesto que los abuelos son allegados, por supuesto que les encanta llevar montañas de regalos en diciembre, no se involucran tanto en la crianza en sí de los chamos.
1: Exactamente. Entonces,
0: totalmente responsabilidad de mamá y papá. Mm, sí los núcleos familiares son bien chiquititos y son bien independientes. ¿no? no es como uno que es una gran familia.
1: Exactamente.
0: Entonces sí, es bien distinto en ese sentido. La misma forma en la que la sociedad ve la familia es diferente. Entonces pues inevitablemente también es diferente la forma en la que se ve todos estos eventos alrededor del nacimiento de un, de un bebé. Así es. Yo quería, aparte, que conversáramos un poco, porque claro, ya tú tienes esa experiencia, ya tú misma dijiste, los posgrados en hospitales como el HAULA, por ejemplo, que es un hospital universitario, son muy académicos, incluso los posgrados que no dependen de la ULA, uh -huh. incluso los posgrados que pueden ser posgrados asistenciales dentro del mismo hospital.
1: El nivel de exigencia es, es grande.
0: ¿Cuál sería tu consejo para esos chamos que quizás se estén formando en este momento? Porque sigue habiendo gente formándose. Hay, por supuesto, muchos doctores que han dejado Venezuela, pero el grueso de esos doctores que han sido profesores de toda la vida siguen allá. Uh -huh. O sea, sigue siendo la misma gente la que está formando los profesionales nuevos, solo que, bueno, quizás ahorita la crisis tiene más peso de alguna manera porque, bueno, la situación no ayuda ¿Pero qué consejo le darías tú a esos chamos que se están todavía formando?
1: Bueno, más que aconsejarlos, pues yo los aplaudiría. El hecho de permanecer hoy en día en un hospital público es un hecho de valientes. Creo que un médico que va al hospital no lo hace por necesidad, ni lo hace por obligación, ni lo hace mucho menos por el salario que allí va a recibir, sino que netamente lo hace por vocación. Estar en el hospital es otro nivel. Tú te puedes levantar en la mañana deprimido, cansado, con hambre, sin genio, pero una vez que entras al hospital parece mentira, pero pierdes noción del tiempo y se van atrás una cantidad de cosas que llevabas en tu mente. O sea, al hospital estoy segura que a muchos nos hace feliz. Y sé que los que hoy en día aún permanecen allá, realmente dentro de toda la tragedia que pueden vivir al ver que no son capaces de ofrecerle a los pacientes por otras razones eh, lo que el paciente verdaderamente necesita, sé que ellos son médicos calificados, que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Mi recomendación para ellos sería que continúen Igual porque sé que en el posgrado se hace lo mejor para que las pacientes tengan una mejor calidad de atención. Me encantaría que pudieran hacer énfasis en la detección de la depresión posparto. Me encantaría que hubiera un lugarcito para poder llevar a cabo la consulta postnatal. Y por supuesto que me encantaría poder calificar a las pacientes y clasificar y poder establecer qué paciente o no pudiera desencadenar tal evento y de esa manera disminuir la alta tasa de mortalidad materna que tenemos en el estado de Mérida.
0: Bueno, y que sigan de alguna manera cultivando esa formación lo más sólida que se pueda con miras a un futuro en el que, bueno, quizás podamos ofrecerle la mejor medicina posible a nuestros pacientes, porque sabemos que no es falta de educación en los médicos, sabemos que no es falta de, sí, tal cual, formación, entrenamiento. Sabemos que, bueno, el problema que tenemos ahorita es algo que...
1: Netamente e -e económico.
0: <risas> sí, esperemos que sea algo temporal, esperemos que sea algo pasajero, y que, bueno, que quizás cuando tengamos mejores administradores la situación cambie.
1: Y estoy segura que sí, y que estas personas que aún quedan en el hospital, pues serán las que van a reemplazar a nuestros maestros, aquellos que nos formaron a muchos de nosotros, y estoy segura que ellos van a llevar esa misión de poder enseñar no solo a los estudiantes de posgrado, también a los estudiantes de pregrado, siempre en beneficio de las pacientes. Yo sé que todo eso ellos también lo heredan y sé que ellos lo van a cumplir a cabalidad. Para ellos siempre, eh, mis felicitaciones, creo que nunca paso un día del médico sin recordarlos a ellos y siempre <risas> pido por ellos, realmente pido por ellos porque sean las condiciones en las que trabajan y sean las cosas a las que muchos se enfrentan sin necesidad porque realmente nadie tiene necesidad de ir a un lugar de pronto a pasarla mal, a pasar un mal rato a tener que lidiar con un paciente que no entiende la problemática o la situación país y sin embargo aún así la gente lo hace sin gasolina para poder llegar al lugar de trabajo de pronto sin desayuno, de pronto sin almuerzo, de pronto sin un bolívar en su bolsillo, pero lo hacen por vocación y eso es algo que verdaderamente yo admiro y puedo decir con propiedad que es algo que tienen nuestros médicos, no lo tienen todos los médicos del mundo, que esa empatía, ese cariño y ese afán por tratar de brindarle al paciente siempre esa comodidad no es algo que puedan tener todos los médicos y ellos lo tienen. Así que eso eh, representa una alegría y un orgullo para todos.
0: Mira, Francis, de verdad, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Sabemos que es una experiencia súper personal. Sin embargo, tú te animaste a hablar de eso. Y de verdad que felicitaciones por tu bebita. Es hermosa, provoca comercial, De verdad, es una lindura de nené. Y mira, todo el éxito del mundo para ti y tu familia en los proyectos futuros.
1: Gracias, Sheila. Lo mismo para ti. Felicidades por esa iniciativa. He podido escuchar y seguir bien de cerca todas las entrevistas que hasta ahora llevas a cabo. Y de verdad que es una gran iniciativa.
0: Bueno, Francis, de verdad, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Claro
1: que sí, Chailita. Un abrazo.
0: Abrazo, Chaito. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Francis Ramos García desde Norbergen, New Jersey. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.